0: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como o bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. A mensagem que quero pregar nesta manhã chama-se viver fora da rede. Viver fora da rede. Por bonito que pareça nós estarmos disponíveis para todas as pessoas à nossa volta, nós acabamos enredados nessa expectativa irrealista. Não é uma expectativa razoável, tu pensares que podes viver disponível para todas as pessoas à tua volta esta é uma das coisas que eu quero partilhar contigo na pregação deste sermão nesta manhã já vamos ver como é que descobrimos esta verdade no texto bíblico mas essa é uma expectativa irrealista e que em grande parte no momento que nós vivemos hoje por conta de um grande progresso tecnológico, nós acabamos por ter. Ter a expectativa de que é possível vivermos ligados a todas as pessoas à nossa volta. O que o apóstolo Paulo está a explicar a Timóteo e está a comunicar para nós, o que a palavra de Deus, a expectativa da palavra de Deus hoje para nós, é precisamente que é a expectativa de que obedecer a Jesus implica uma prontidão se tu queres obedecer a Jesus, implica uma prontidão. E não é uma prontidão qualquer, porque é uma prontidão desembaraçada. Precisas de estar desembaraçado para obedecer a Jesus. Porque quando nós somos cristãos, nós sabemos e queremos viver de acordo com o princípio de que Jesus está sempre em primeiro lugar. Não é possível estar disponível para toda a gente à tua volta, para tudo à tua volta. Precisas de estar desembaraçado para que Jesus seja, de facto, a primeira coisa. Nós acabamos de entoar o cântico sê tu o meu guia. Tu precisas estar desembaraçado para que, de facto, Jesus seja o teu guia. Vamos pedir a Deus que faça estas verdades espirituais acontecerem no nosso coração nesta hora. Vamos voltar a orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra aberta para nós em todos os tempos obrigado pelo, pela coisa boa que é estarmos nesta casa de oração aqui de manhã Senhor obrigado porque viver com Jesus é viver com a igreja e, e é viver aquilo que estamos a viver nesta manhã em todas as coisas que enchem o nosso coração, as felizes as tristes, mas sempre Senhor, dependentes da tua graça, do teu cuidado, avançando Obrigado por tudo o que planeaste para que cada pessoa aqui estivesse nesta hora. Ó oh Senhor, que a Tua Palavra seja por isso entregue na agência do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-me a pregá-la com cuidado e coragem. Ajuda cada pessoa a recebê-la como vinda de Ti. Ó oh Senhor, e que no final, aquilo que nós pedimos quase todos os domingos, voltamos a pedir neste, que a gente saia melhor do que como entrou. Que nós saiamos com uma alegria, com uma confiança, que não sendo a resolução de todos os nossos problemas por enquanto, é uma alegria que nasce da convicção de que, para sempre, os nossos problemas já foram resolvidos, ainda que nós os atravessemos nesta hora. E que isto anime de alegria a todos. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Uh, nós temos sete versos à nossa frente uh, e há uma coisa que vai ficando cada vez mais consolidada à medida que depois de termos estudado a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, agora estamos na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, há uma ideia que se vai familiarizando em nós e essa ideia é tão pura e simplesmente esta Sofrer por causa de Jesus não é estranho. Sofrer por causa de Jesus não é estranho. Nem deveria ser necessário acrescentar, mas vou fazê-lo. Nenhum de nós gosta de sofrer. Nenhum de nós tem um prazer em sofrer. Nenhum de nós, quando se torna cristão, ganha uma curiosidade ou uma vontade para passar por ocasiões de sofrimento. Os cristãos não são masoquistas, não gostam de sofrer. Mas é verdade que não é possível ser cristão, ser transformado radicalmente pela morte e pela ressurreição de Jesus, sem ganharmos uma relação renovada também com o próprio sofrimento. E é isso que, sobretudo, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, sobressai. A maneira tão franca, mesmo quando nos parece desanimadora, mas a maneira tão franca como o apóstolo Paulo partilha com o seu amigo Timóteo os sofrimentos que ele atravessa pelo facto de ter uma vida nova em Jesus. Então, a esta hora, para nós que estamos a ler esta carta, isto tem de ficar claro, mesmo que seja claro na dor que nos traz. Mas é, sofrer por causa de Jesus não é estranho. Se tu és cristão, o sofrimento não te deve espantar. Novamente, lembra-te aquilo que conversámos a semana passada, não significa que nós fingimos que não sofremos, pelo contrário. Se esta segunda carta que Paulo escreve a Timóteo não finge que não existe sofrimento, por oposição, Paulo até demonstra o seu sofrimento, o seu abandono, como vimos a semana passada, tu não és melhor cristão por fingires que não sofres. Sofrer por causa de Jesus não é estranho. E se sofrer por causa de Jesus não é estranho, esse sofrimento é mais bem vivido se visto da, da perspectiva de um soldado. E é por isso que tens de voltar aí ao teu verso 3. Voltei ao verso 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. E o 4 continua... Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, diz uma tradução. Por exemplo, outra tradução ainda à Bíblia para Todos, que é a tradução feita em Portugal, num português corrente, a pensar nas pessoas que não estão tão familiarizadas com a leitura da Bíblia, o verso 4 diz assim, O soldado que vai para a guerra deixa de se preocupar com os negócios da vida civil para poder agradar ao comandante. Então surge já aqui um aspecto que é a ênfase que eu quero fazer nesta mensagem. A abertura para o sofrimento de que um cristão maduro precisa implica desembaraço. Encontras a frase aí. A abertura para o sofrimento de que um cristão maduro precisa implica desembaraço. Claro, nós nem sequer nos vamos dedicar ao assunto de que se um cristão foge do sofrimento a todo o custo, ele não é naturalmente um cristão maduro. É um cristão infantil. Novamente, nós não queremos sofrer, mas um cristão maduro sabe que o sofrimento acontece. Estamos em páginas repletas de sofrimento. Então, o cristão maduro tem de estar aberto para o sofrimento numa atitude de desembaraço. E mesmo nas imagens seguintes, olha para o teu verso 5 e para o teu verso 6. Tu vais encontrar no verso 5 a imagem de um atleta. E vais encontrar no verso 6 a imagem de um agricultor. Na diferença que existe entre um soldado, um atleta ou um agricultor, existe uma característica comum que é prontidão. Todas estas pessoas, o soldado, o desportista, o agricultor, precisam de ser gente pronta. Precisam de ser gente pronta. Neste caso, o lutador tem de ser pronto para querer ganhar o combate. Não faz sentido. Tu se, imagina que tu assistes a uma luta, uh, talvez este não seja o melhor exemplo, porque eu não quero agora falar na questão eventualmente polémica de que se, se um crente deve assistir a uma luta ou não, mas, mas pronto, imagina, não penses nisso agora, segue, segue o exemplo. Imagina que tu pagaste para ir assistir a uma luta uh, e um dos, um dos lutadores não quer ganhar. Tu sentir -te enganado. Não foi para isso que eu paguei. Eu paguei para ver um combate. Okay? Porque é suposto que o lutador queira ganhar a luta. Imagina que tu és um lavrador, que estás no campo da agricultura uh, e que contratas alguém, mas é alguém que não está interessado em que haja colheita. Não é um agricultor a sério. Não é uma pessoa que deva estar no trabalho de cultivar a terra. Portanto, o que é que se pede de um lutador? Pede-se que ele queira ganhar. O que é que se pede de um agricultor? Pede-se que ele queira usufruir da sua própria colheita, do fruto dos seus trabalhos. Portanto, neste sentido, soldados, atletas e agricultores são gente pronta, gente que não fica para trás, embaraçada por alguma coisa. E por causa disso, eu gostava que nós pensássemos rapidamente acerca da palavra embaraço. Talvez não seja a palavra que tu usas mais. Embaraço. Mas a palavra embaraço vem de uma palavra em português quer dizer baraço. Eu não sei se tu sabes o que é um baraço, mas um baraço é uma corda ou é um cordel. Daí que nasce a palavra embaraço, que é a coisa que nos enlaça, que nos prende os movimentos, que nos enreda. Quando tu vais ao grego, tu encontras precisamente o verbo empleketai, que significa também tecer. Portanto, estamos a falar de tecidos, de cordas, de fios, de coisas que atrapalham os nossos movimentos. E nesse sentido falamos de nos desembaraçarmos, de sairmos da rede. Uma pessoa desembaraçada é a pessoa que não está amarrada. Não está amarrada. E como não está amarrada, está pronta. O soldado está pronto para lutar o atleta está pronto para competir, o agricultor está pronto para ter uma colheita. São pessoas no ativo, não são passivas. Portanto, o que Timóteo deve compreender é que o cristão embaraçado não vai cumprir o que Deus pede dele. Que exige uma prontidão parecida com a do soldado, do atleta e do agricultor. Encontras aí essa frase. O cristão embaraçado não vai cumprir o que Deus pede dele, que exige uma prontidão parecida com a do soldado, uma prontidão parecida com a do atleta, uma prontidão parecida com a do agricultor. E hoje há uma sintonia entre esta mensagem e a mensagem que foi pregada no culto da plantação da nova igreja, pelo Felipe, Foi o último sermão da série dos seis sermões contra a preguiça. Porque é desta prontidão que estamos a falar. Não é ficar numa atitude supostamente neutra, de ainda não fazer nada, esperando no futuro fazer alguma coisa, mas é de facto um, um nervo santo. Não é necessariamente um nervosismo, mas é um nervo. O cristão embaraçado não vai cumprir o que Deus pede dele. E nesse sentido, tu não podes ser um cristão embaraçado. Tu tens de estar desembaraçado, tens de estar desenlaçado. E eu gostaria que explorássemos ainda um pouco mais esta ideia do embaraço, daquilo que nos enreda, para impedir esta prontidão necessária para nós sermos o quê? Bons soldados de Jesus. E isto mesmo reconhecendo que, de um modo geral, nós hoje somos aqui em Lisboa, de 2023, uma sociedade muito pouco familiarizada com a linguagem militar. Já noutras ocasiões tenho feito esta pergunta, não vou voltar a repeti-la, mas, por exemplo, são poucos os homens que fizeram serviço militar aqui. O que significa que quando, por exemplo, lidamos com uma analogia como a do soldado de Cristo, de certa maneira estamos mais empobrecidos na nossa experiência, porque foram poucos aqueles que já passaram por uma circunstância destas. Agora, deixa-me dizer-te, ainda que tu tenhas dificuldade ao ler este texto com a analogia do soldado, porque para ti a imagem do soldado parece-te uma coisa ou já ultrapassada ou muito excepcional, tu hoje tens de pedir a Deus que te, ele te ajude a tu sentir-te como um bom soldado de Jesus, aplicando isto a homens e aplicando isto a mulheres. Porque é de facto esta linguagem de urgência que o apóstolo Paulo estava a usar. Ser cristão é, por isso, cultivar uma necessidade de desembaraço e, nesse sentido, implica cultivar uma noção daquilo que nos embaraça, daquilo que nos enreda. Tens essa frase agora aí. Ser cristão é cultivar uma noção daquilo que nos enreda. Porque tu para estares desembaraçado tens de ter uma ideia acerca daquilo que te está a embaraçar. Tu para estares desenredado precisas de uma ideia acerca daquilo que te está a enredar. E nesse sentido é curioso que o texto bíblico descreva desta maneira, com esta linguagem, aquilo que são os negócios, os assuntos da vida civil, por exemplo, em algumas traduções no verso 4. É como se os negócios da vida normal funcionassem como uma espécie de roupa muito apertada. Eu não sei quando foi a última vez que te sentiste com uma roupa desconfortável, mas uma roupa apertada. É esta imagem que também está em causa. Nós pensamos que muitas vezes as coisas do dia-a-dia -dia nos comprimem, nos apertam, nos deixam ansiosos. No grego original, eu não sei se tu sabes, mas a palavra que é usada para os negócios do dia-a-dia é pragmateiais, de onde nós recebemos a palavra pragmático, pragmatismo e todas as outras palavras ligadas à ideia de pragmático. Então, essa é uma coisa que eu achei interessante quando estava a preparar-me para pregar este sermão. Porque, por exemplo, quando tu ouves uh, que alguém é pragmático, isso geralmente não é necessariamente uma coisa má, certo? Quando alguém diz, é uma pessoa muito pragmática, é uma coisa má? Não, é uma coisa má é provavelmente até sinal que essa pessoa, que é chamada de pragmática, é uma pessoa que sabe fazer acontecer, como o pessoal agora diz, fazer acontecer. Não é? Então, uma pessoa pragmática é uma pessoa que sabe fazer as coisas acontecer. Os negócios têm de ser tratados e são tratados, as coisas têm de ser feitas e as coisas são feitas. Então, pensa nisto, é interessante. Se o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo que o bom soldado de Jesus, a pessoa que realmente está um, do lado de Jesus, do partido de Jesus, ela não pode ficar enredada nas coisas, vamos dizer assim, pragmáticas. O que é que isto é, quer dizer? Há uma ironia aqui, que é esta. Se ser pragmático é saber fazer acontecer, ser cristão pode significar ir além daquilo que supostamente tem de acontecer. Deixa-me tentar explicar. Quando tu és cristão, tu tens de ter olhos para as coisas do dia-a-dia, -dia, Certo? Aliás, é interessante, por exemplo, a esta altura, lembrar uma igreja que tinha alguns problemas na relação com as coisas do dia-a-dia. Lembram-se? Há uma igreja no Novo Testamento que está com algum problema com as coisas do dia-a-dia. -dia. Porquê? Porque está tão vidrada no regresso de Jesus que começou a deixar de cuidar dos negócios do dia-a-dia. Lembram-se que igreja é essa? Ninguém se lembra. Tessalónica. E nessa altura o apóstolo Paulo tem de dizer coisas até bastante pragmáticas. Sabem qual é uma coisa pragmática que o apóstolo Paulo diz aos crentes lá de Salónica? Ele diz uma coisa muito pragmática, que é, quem não quiser trabalhar, também não coma. É uma frase pragmática, que é, se tu não cuidas dos negócios do dia-a-dia, -dia, das tuas obrigações, então não podes querer ter os benefícios de quem cuida. Então é interessante, porque se por um lado há ocasiões em que a Bíblia nos chama à responsabilidade de nós não fazermos da nossa obsessão pelas coisas espirituais uma razão para nos tornarmos irresponsáveis, a verdade é que aqui também nos está a dizer que ser cristão vai além de compreender as coisas que precisam de ser feitas no dia-a-dia. -dia. Ser cristão é ter olhos além do que a rede nos quer dar. O cristão não pode ser um pragmático apenas e é óbvio que nós todos juntos, enquanto igreja, enquanto corpo, nos ajudamos nas coisas mais simples do dia a dia. Nós não somos ajuda, só, nós não somos ajuda uns para os outros na igreja só uh, citando versos bíblicos uns, uns com os outros. Nós somos ajuda nas coisas simples. Uh, em alguém que está a fazer uma mudança e precisa de ajuda, alguém que está a passar por uma dificuldade e nós cuidamos dessa pessoa oferecendo o que ela necessita. Portanto, os negócios do dia-a-dia -dia fazem parte da vida de um cristão, que ninguém se iluda acerca disto tudo. Mas também que ninguém se iluda que ser cristão é ter olhos além desse tecido do dia-a-dia, -dia, além dessa roupa do dia-a-dia. -dia. Ser cristão é ganhar discernimento, além das responsabilidades do dia-a-dia. -dia. Portanto, nós não rejeitamos, quando somos cristãos, as responsabilidades do dia-a-dia. -dia. Amanhã tenho de acordar, tenho de trabalhar, tenho de cuidar da minha família, tenho de cuidar de mim próprio, para aqueles que, por exemplo, fazem exercício físico, vou fazer exercício, tenho muitas coisas que vou fazer, que são as coisas do dia-a-dia. -dia. Olha, a rotina do Tiago está a acontecer. Olha, a rotina desta pessoa está a acontecer. E tudo isso não é contrário à fé cristã. Mas um cristão tem de olhar além de tudo isso porque tu sabes pela tua própria experiência que quando tu ficas apenas com olhos para estas coisas tu podes sentir que a roupa te aperta e tu te distrais da coisa mais importante que é Jesus então a pessoa que acredita em Jesus não rejeita as coisas do dia a dia não rejeita o tecido da rotina mas a pessoa que confia em Jesus também vê além das coisas do dia-a-dia, -dia, vê além do tecido, tem de estar desembaraçada além dos cordeis naturais da rotina. A pessoa mais consciente é por isso a pessoa, a pessoa que também compreende que pode viver enredada no dia-a-dia. -dia. Começarmos por admitir que a vida nos enreda pode e deve ser o primeiro passo para vivermos a vida da maneira mais alerta, que era a maneira que Timóteo era aconselhado por Paulo. Diante de um pragmatismo urgente em que a vida para ser vida é medida nos, nos negócios que têm de acontecer, o cristão recebe um aviso, cuidado, não te enredes. Ou seja... Hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de descanso. Deve ser um dia bem diferente da segunda-feira. Mas amanhã, tu entrando na segunda-feira, se não estiveres de férias, vais ter os teus negócios que tens de fazer, as tuas obrigações que tens de cumprir, o estudo ao qual tens de corresponder. E nada disso é errado. Mas tu és chamada a ter uma consciência em como essas coisas que não são erradas por si, te podem apertar e criar uma rede que te embaraça na hora de responderes a Jesus prioritariamente. É por isso que grande parte das vezes nós damos como desculpa de não estarmos a ser obedientes a Deus as preocupações do dia a dia. Tu já pensaste nisto? A maior parte das vezes os cristãos não dizem assim Ah, eu caí... Eu caí porque não tinha nada para fazer. Às vezes também acontece. Mas muitas vezes a pessoa diz... Eu caí porque me distraí... Nas coisas que tinha para fazer. Eu fiquei tão ocupado... Com o meu trabalho. Eu fiquei tão ocupado com um sonho... Com um projeto... Que eu me distraí do mais importante. Certamente tu já passaste por momentos assim... Em que o Espírito Santo te convenceu de alguma coisa que tu deixaste para trás em relação a Deus, e o cenário do teu esquecimento foi muito trabalho, muita preocupação, os negócios do dia a dia. Logo tu precisas de ganhar a noção de como os negócios do dia a dia não sendo uma coisa má, te podem embaraçar. E nesse sentido, nesse sentido, o conselho que nós precisamos hoje dar uns aos outros é também dizer assim: aprenda a sair da rede aprenda a sair do embaraço, aprenda a sair da trama, aprenda a sair da grelha, aprenda a sair da matriz. E o Filipe disse que ao ler este sermão estava à espera que eu dissesse uma coisa que nunca iria dizer, porque é uma expressão que eu não pratico, mas ele estava à espera que eu dissesse aprenda a sair da caixa. Nunca disse isso na vida, só agora. Então, Se não me vão apanhar, não é necessariamente da caixa, mas também... Mas também podia ser, aprenda a sair da rede. Não porque as coisas que te enredam sejam necessariamente más, mas se tu não desenvolveres uma capacidade de discernimento em compreenderes como podes ficar enredado nelas, tu não vais conseguir responder prioritariamente a Jesus. Ser um bom soldado de Cristo é combater com a noção daquilo que prende os teus movimentos. Não são os meus, são os teus. Tu precisas ter uma noção pessoal e concreta daquilo que prende os teus movimentos, tendo em conta os teus negócios do dia-a-dia. -dia. Não são os negócios do Tiago. São os teus negócios. Tu tens de ter uma visão consciente do teu dia-a-dia. -dia. Não é do dia-a-dia -dia do teu irmão. É do teu dia-a-dia. -dia. E, nesse sentido, nós podemos dizer, as redes, por muito práticas que nos pareçam, Prendem-nos os movimentos. Encontram essa frase E as redes, sendo coisas que não são más em si, mas elas acabam por prender os nossos movimentos. E é difícil usar uma expressão destas em 2023 sem pensarmos e aplicarmos, por exemplo, às novas redes sociais da internet. Porque hoje, quando ouvimos a palavra rede, ela é tão batida e tão usada em relação àquilo que a internet mudou na nossa vida, é que é impossível não pensarmos nisso. E deixem-me dizer, o plano deste sermão não é ele virar uma espécie de uh, caricatura anti-internet. Eu não quero pregar agora contra a internet. Mas também não seria justo falarmos neste assunto e tu não pensares um pouco acerca da internet em particular, porque ouvir a palavra embaraço e rede... Uh, pensamos facilmente nas redes sociais. Aliás, os nossos diáconos precisamente dizem isso, e não há contradição nenhuma em dizer, sigam-nos nas redes sociais. E agora aparece sai da rede. Então como é que é, pastor? Sigo ou não sigo? Fico ou não fico? Houve a palavra, há espaço para tudo. Um desafio que eu quero a colocar-te, tendo em conta que estamos no verão, alguns de nós já passámos férias outros ainda vamos passar alguns de nós já passámos parte das férias ainda temos outras partes para passar até porque cada vez mais uh, uh, vamos fracionando um pouco as nossas férias e eu gostava de fazer um desafio para o teu verão o teu verão está a valer para o verão. Até porque, em anos anteriores, muitas vezes nós temos pregado séries de mensagens específicas para o verão. Este ano não estamos a fazer, estamos a continuar a segunda carta de Paulo a Timóteo, mas há um desafio que eu gostava que tu ponderasses neste verão, uh, usando os teus tempos livres até para poderes meditar mais acerca do assunto. E o desafio era usa este verão para tomares nota daquilo que te enreda. Não sejas ingênuo. Os negócios desta vida, uma vez mais, não sendo coisas más em si, não são necessariamente pecados que praticas, mas eles podem te tirar prontidão espiritual. E nessa medida eu quero desafiar-te. Pensa nas coisas que te enredam. Não têm de ser coisas más. Não têm de ser pecados. Mas quais são as coisas que já são uma segunda pele para ti? Quais são as coisas que já são uma roupa naturalíssima para ti? E como é que essas coisas, não sendo más, podem de facto colocar-te numa posição em que tu perdes a prontidão para Jesus? O nosso exemplo é sempre Ele, é sempre o Nosso Senhor. E, e por isso é que eu gostaria de terminar este sermão lembrando que o nosso próprio Senhor, que é a razão de nós termos esta preocupação, porque não te esqueças, estamos a falar nesta questão das redes, porque queremos desembaraçar nos daquilo que nos impede para ter a comunhão certa com Jesus. Jesus deu-nos uma vida nova, a coisa mais importante que nós temos nesta vida, ainda antes de o encontrarmos fisicamente nos novos céus e na nova terra, a coisa mais importante que nós temos é de facto viver já aqui de acordo com a vida nova que Jesus nos deu. Então é por isso que nós estamos a ouvir um sermão acerca de que precisamos de estar desembaraçados, porque se eu ficar muito embaraçado nos negócios do dia-a-dia, -dia, eu não vou conseguir viver em, na comunhão certa com Jesus. Agora, a coisa interessante é que, para tu viveres na comunhão certa com Jesus, Jesus é o exemplo. Portanto, Jesus é sempre o produto final, mas ele também é o processo. Tu só vais conseguir chegar ao produto final, que é a comunhão com Jesus, se Jesus for a maneira que tu usas para isso. Não é? Jesus é media and the message. Portanto, ele é não só o ponto final da nossa vida, mas ele já é o processo que nós usamos para ter de Deus connosco. Então, deixa-me dizer-te isto. O próprio Nosso Senhor Jesus passou por este problema. Vou dar-te um exemplo. Não precisas de abrir, mas se tu fores, a Marcos, no capítulo 1, há uma coisa muito interessante. Logo no arranque do Evangelho de Marcos, que é Jesus... O Evangelho de Marcos começa logo com João Batista e o batismo de Jesus, depois a tentação no deserto. Jesus começa a convidar discípulos para serem pescadores de homens, ele começa a fazer sinais, ele cura um endemoninhado na sinagoga, ele cura a sogra de Pedro e logo no final do Evangelho de Marcos há uma cura que ele vai fazer de um leproso. Mas ainda antes disso, é muito curioso, o Evangelho de Marcos diz-nos que Jesus se ausenta. E ausenta-se quê? Porque ele vai para o seu tempo de comunhão com o Pai. E uma tensão que aparece no texto é que andam todos à procura de Jesus. Como quem diz a Jesus, Jesus, os negócios desta vida não podem esperar. E é engraçado no final do capítulo 1 o próprio Jesus diz, é verdade, eu tenho coisas para fazer. Mas uma coisa que eu quero que tu entendas ao longo dos Evangelhos é que isso é uma tensão para o próprio Jesus. Esta é a minha maneira de abreviar o Evangelho de Marcos. Tu não tens de ter a mesma maneira de abreviar o Evangelho de Marcos. Mas o Evangelho de Marcos também é a história de uma pessoa que está sempre a tentar descansar e nunca consegue. Porque esse é um dos assuntos que tu vês explorado no Evangelho de Marcos. Jesus está sempre a tentar ter paz e as pessoas vêm sempre atrás dele. Então, repara, de facto, Deus fez pessoa em Jesus para nos salvar, mas isso não significa que a própria relação de Jesus com o trabalho era uma relação linear ou simples, porque o próprio Jesus continuamente procurava dar prioridade a Deus. E isso interferia com os planos mais pragmáticos da equipa dele. O meu ponto é este, tu já estás a perceber onde eu quero chegar. Se Jesus, Deus, homem, criador de todas as coisas, passou pela tensão, que é querer estar com o Pai, mas outras pessoas a quererem estar com Ele, e isso às vezes barrar de frente, como é que tu não vais passar? Tu vais ter de passar por essa tensão. Não há um segredo que eu possa partilhar contigo. Hoje vou pregar acerca da solução para tu conseguires dar a prioridade a Jesus e ao mesmo tempo ter um relacionamento perfeito com as pessoas. Não há solução. A tensão é para ser vivida, porque o próprio Senhor Jesus a viveu. Portanto, uma das coisas que eu preciso dizer-te é que tu nunca vais encontrar aqui um equilíbrio perfeito entre as tuas próprias necessidades e as necessidades dos outros. Mas deves demonstrar essa atenção, sendo capaz de te encontrares com Deus até quando os outros se querem encontrar contigo. Ok? A frase é grande, ela aparece aí. Tu nunca vais encontrar aqui um equilíbrio perfeito entre as tuas necessidades e as necessidades dos outros. Mas deves demonstrar essa atenção sendo capaz de te encontrares com Deus quando os outros querem encontrar contigo. Deixa-me dizer-te, isto aplica-se à minha vida de pastor, mas aplica-se à tua vida mesmo que tu não sejas pastor. Há alturas em que pessoas vão querer encontrar-se contigo e tu vais dizer, não vai dar, porque o meu lugar agora é encontrar-me com Deus. E não há nenhum pastor e nenhum crente que tenha um sistema perfeito, porque se Jesus viveu esta pressão tu não vais escapar dela, sejas pastor ou não. Portanto, isto significa que uma coisa que tu tens de aceitar como cristão maduro é que não há regra simples que te resolva o problema. Há alturas existirão em que tu estares com Deus, significa não estares com outras pessoas. E as pessoas vão ter de saber viver com isso. Deixa-me fazer-te uma confissão de pastor que é uma coisa que muitas vezes é um peso para mim, para o Filipe, para o Marco e para qualquer pastor aqui sabes? essa é das relações mais complicadas que existe na vida de um pastor porque por um lado um pastor tem vontade de fazer tudo e de chegar a toda a gente mas deixa-me dizer-te e tenho aprendido isto em duras, em duras dificuldades ninguém consegue ninguém consegue sabes porquê é que ninguém consegue? porque o único Deus é o nosso Pai é Deus nosso Pai, não é nenhuma pessoa. Ninguém consegue. Portanto, eu gostaria que tu fosses para o teu verão e pensasses nas coisas que te enredam. Quais são as coisas que me enredam? Quais são as coisas que já são uma segunda pele para mim e quando eu dou por mim, já são elas que me estão a fazer a mim e não sou eu que estou a fazer a elas. E uma delas, obviamente, para muita gente, para mim, continua a ser uma luta, é isto. Isto já nos faz mais a nós do que nós fazemos isto. Já dei este exemplo noutras alturas, não precisas de concordar com ele. Às vezes é tão triste, já viste nós agora, e já me aconteceu, não, não estou livre disso. As pessoas andam na rua, e há uma trela virtual, há uma trela virtual, não sei se já reparaste. Nós andamos assim na rua. E, e, este, isto conduz-nos. Então, eu calculo que haja conversas entre telemóveis, em que os telemóveis se veem uns aos outros e cumprimentam, e digo assim, estás a passear o cão, e os telemóveis vão falando... Já não somos nós que usamos isto, é isto que nos usa a nós. Andamos em casa assim. O telemóvel foi passear o cão. Obviamente é um exagero o que eu estou a dizer, mas se calhar não é um exagero portanto assim portanto tu precisas de cultivar as coisas que te enredam para que tu tenhas tempo para dar prioridade a quem merece e não tenhas vergonha de dar prioridade a Jesus quando não podem ser os outros a exigir essa prioridade não vivas isso com culpa não vivas com culpa porque para tu te encontrares com Jesus tu não podes estar disposto e capaz de te encontrar com toda a gente tu tens de fazer escolhas tu tens de estar desembaraçado para seres um bom soldado de Jesus o omnipotente não tens de ser tu a responder a todas as mensagens que recebes deixa-me só dizer isto quero terminar o sermão mas esta aprendi com, com, com uma vez com o meu amigo Manuel Rainho alguns de vocês conhecem o Manel uma vez o Manel disse-me uma coisa que, que, que eu entendi um, ele disse Estamos a falar acerca de responder a mensagens, eu não sei como é que és tu a responder a mensagens, eu sou bastante imperfeito, mas ele fez-me pensar numa coisa, que ele disse alguma coisa uh, nesta linha. Uh, eu não posso partir do princípio que a partir do momento que tenho uma tecnologia, eu herdo a eficácia desta tecnologia. Ou seja, não é por tu teres um dispositivo que te permite responder mensagens que tu te tornaste um respondedor de mensagens tu apenas tens um dispositivo que responde a mensagens tu não és o respondedor de mensagens há uma diferença entre ter a tecnologia e tornarmos nos na tecnologia não responder a mensagens é apenas humano e com isto eu não estou a louvar as pessoas que não respondem a mensagens, mas estou a dizer tu não podes viver enredado no facto de a tecnologia te permitir coisas, porque tu és mais do que aquilo que a tecnologia te permite e tu vais cada vez ser mais quanto mais travões tu sabes pôr à tecnologia, porque um dos problemas é que a tecnologia está a convencer-nos de que nós somos omnipotentes, de que nós somos omnipresentes, de que nós podemos responder a tudo e é mentira, nós não podemos se Jesus teve o seu tempo limitado nós também temos o nosso tempo limitado deixa-me terminar com uma palavra de esperança o general é ele não somos nós já pensaste nisso? Eu não tenho experiência militar, mas no final de me preparar para este sermão eu pensei isto. Pois é, o general não sou eu, não sou eu que tenho que ter um plano de resolver a guerra. E um dos problemas quando nós vivemos enredados é que nós acabamos a achar que nos compete a nós saber como é que a guerra vai correr. Espera aí, eu sou apenas um soldado, eu não sou general o omnipotente não sou eu o omnisciente não sou eu só Deus é que tem esse lugar eu sou apenas um soldado eu vou lutar para onde me mandarem eu não vou poder estar a lutar em todo o lado ao mesmo tempo o soldado que vai para a frente fica naquela frente não fica noutra frente ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo tu não podes estar a resolver todos os problemas ao mesmo tempo só te vais enganar e tornar-te um soldado mais incompetente topa a esperança que sobra para nós só quando nos encontramos em primeiro lugar com Jesus, podemos depois encontrarmos-nos com todas as outras pessoas. Tu sabes que isto tem acontecido na tua vida. Muitas vezes, quanto mais irrealista és, achando que te podes encontrar com toda a gente, o que é que acontece? Menos te encontras com Jesus. Quiseste responder à expectativa de toda a gente à tua volta. Quiseste dizer sim a toda a gente à tua volta. Quem é que acabou a perder? Foi Jesus. E tu acabaste a perder a presença de Deus, supostamente porque querias estar na presença de todos os outros. A solução é o próprio Jesus. Só quando tu te encontras com Jesus prioritariamente com Jesus sem culpa em colocar Jesus em primeiro lugar tu podes começar a encontrar com alguma pessoa além dele portanto durante este verão usei este tempo Senhor o que é que me enreda para em primeiro lugar eu me encontrar contigo e a partir da tua presença me encontrar com as pessoas que tu indicas para eu me encontrar graças a Deus não somos generais somos soldados. Graças a Deus não somos a capacidade da tecnologia que temos. Usamos a tecnologia da maneira que podemos. E é em todas as coisas que seja o nosso Senhor Jesus a ser louvado. Vamos fazer isto com as nossas vozes. Vamos ficar de pé. Vamos louvá-lo.